0: Die. Willkommen zu einer neuen Folge Familientreffen, ein Podcast von NDR Info, den ihr auch in der ARD Audiothek findet, von daher klickt da gerne rein. Mein Name ist Marika Williams und ich bin heute im Studio mit Julia Mayer. Hey Julia. Hallo Marika. Familientreffen.
1: Ein Podcast von NDR Info.
0: Du hast dich mit einer Erkrankung beschäftigt, über die ganz viele Jahre eigentlich kaum geredet wurde, obwohl sie sehr viele Menschen betrifft. Es geht um Endometriose. Wie kam es dazu, dass du dich jetzt ausgerechnet ja mit diesem Thema befasst hast? Ja, also ich fand es auch erschreckend, dass tatsächlich so große Unwissenheit
2: über dieses Thema besteht. Hm. Ich habe jetzt auch nochmal festgestellt in meiner Recherche, da haben viele auch zu mir gesagt, äh, was ist das denn eigentlich, erklär doch mal. Oder äh, ja, habe ich schon mal gehört, aber sag doch nochmal, was genau war das. Ja. Ich habe tatsächlich das erste Mal davon erfahren, dass es diese Erkrankung überhaupt gibt von einer Freundin. Die hatte jahrelang heftige Bauchschmerzen, wusste immer gar nicht, wo kommen die eigentlich her. War dabei vielen Ärztinnen Ärzten, hat vieles versucht, aber nie die Ursache tatsächlich rausgefunden, hm. bis dann bei ihr Endometriose diagnostiziert wurde. Hm. Und das ist einfach kein Einzelfall. Es gibt ganz viele Frauen, die so einen langen Leidensweg hinter sich haben, bis sie diese Diagnose bekommen. Dazu kam dann noch, auch bei mir wurde eine Endometriose festgestellt. Ah. Bei mir ist ah. es allerdings so, dass ich eigentlich gar keine Beschwerden habe. Mhm. Ich war ganz erstaunt, als ich die Diagnose bekam. Und auch das ist kein Einzelfall. Also man merkt schon, das ist eine Erkrankung, die sich ganz unterschiedlich äußern kann. Man spricht auch vom Chamäleon der Medizin.
0: Hm, ja, passender Begriff dafür auch. Umso wichtiger, dass wir heute die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen und auch aufzuklären. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, lass uns kurz klären, was genau ist Endometriose? Es ist eine chronische Erkrankung
2: bei Frauen bzw. bei Menschen mit Gebärmutter. Mhm. Grob kann man sagen, bei einer Endometriose wächst Gewebe im Bauch, da wo es nicht hingehört. Was ganz genau passiert, das habe ich besprochen mit Matthias Jenschke, der ist Professor für Gynäkologie und er leitet das Endometriosezentrum an der Medizinischen Hochschule Hannover.
1: Unter Endometriose versteht man die Absiedelung von Zellen, die ursprünglich eigentlich in der Gewehrmutterhöhle sitzen, zu einer anderen Stelle quasi außerhalb der Gewehrmutter. Und diese Zellen, die in der Gebärmutter sitzen, die unterliegen ja dem, dem hormonellen Zyklus, bauen sich also in vierwöchentlichen Rhythmus immer auf und bluten dann im Rahmen der Regelblutung. Und es gibt unterschiedliche Theorien, wie diese Zellen aus der Gewehrmutterhöhle eben äh, herausgelangen können und sich dann zum Beispiel an den Eierstöcken als, als Zysten äh, manifestieren können oder auch äh, ganz klassisch im Bereich des, des Bauchfells im kleinen Becken als solche Endometrioseherde äh, ablagern können. Und äh, dort wirken diese Hormone dann eben ganz genauso. Heißt
2: auch, diese Zellen, diese Endometrioseherde, wachsen im Zyklus von vier Wochen, bluten mhm. in der Regel auch ab. Nur das Problem dieses Blut, das kann dann eben nicht so abfließen wie die Schleimhaut in der Gebärmutter. Ja. Und das kann dann eben zu Entzündungen führen, zu Zysten. Das sind so eine Art Blasen mit Flüssigkeit gefüllt. Mhm. Es kann zu Verwachsungen kommen, zu Narben, auch Schäden an anderen Organen sind möglich und eben heftige Schmerzen. Schätzungsweise sind 10 bis 15 Prozent der Frauen betroffen. Die mhm. Zahlen gehen da so ein bisschen auseinander. Allein in Deutschland gibt es jedes Jahr etwa 40.000 Neuerkrankungen. Oh, wow. Und ja. man muss sagen, wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel mhm. höher. Also Erkrankungen, die gar nicht festgestellt werden, fallen dann da auch noch drunter.
0: Ja, es ist jetzt gerade 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr gesagt. Heißt das, Endometriose kann ja eigentlich in jedem Alter indem man menstruiert, auftreten? Also es kann es auch irgendwie jahrelang gar nicht gehabt haben und auf einmal entsteht das? Genau, also
2: es ist nicht jetzt altersabhängig. Mhm. Bei manchen wird das schon sehr früh ja. festgestellt. Äh, man kann es eben auch haben, ohne Beschwerden zu mhm. haben. Dann ja. weiß man es gar nicht. Also es ist ein Feld, das einfach noch nicht so gut erforscht ist mhm. auch. Und es dauert eben sehr lange oft, bis es festgestellt wird. Und bei Vielen wird es auch gar nicht festgestellt. Ja. Also es ist so ein bisschen schwierig, das wirklich dann einzugrenzen. Aber tatsächlich kann es Frauen betreffen, mhm. die eben menstruieren. Und in der Regel hören die Beschwerden auch auf, wenn dann die Wechseljahre einsetzen. In ja. der Regel. Es gibt auch Frauen, die dann weiterhin Beschwerden haben. Mhm. Aber eigentlich ist, ist das es so der, ja. der Zeitraum.
0: Ja, der Gynäkologe Matthias Jenschke meinte ja gerade, ähm, es gibt verschiedene Theorien, wie Endometriose entsteht. Gibt es welche, die besonders häufig genannt werden, wo man sagt, ja, wahrscheinlich ist es eher des deshalb?
2: Ja, also unser Gynäkologe, der hält diese Erklärung für die plausibelste
1: dass einfach während der Regelblutung solche Gebärmutterschleimhaut oder Endometriumzellen rückwärts sozusagen durch die Eileiter in die Bauchhöhle wandern können und sich dann dort ähm, ablagern.
2: Es gibt aber auch noch andere Erklärungsversuche, andere mhm. auch Vermutungen, Wahrscheinlich spielt das Immunsystem eine Rolle, auch Vererbung könnte da ein Faktor sein.
0: Okay, also es ist doch recht vielfältig so, was möglich wäre, woran das liegen könnte. Ne? Jetzt hast du auch gesagt, ähm, die Endometriose kann zu großen Schmerzen führen. Kannst du nochmal beschreiben, was das so für Schmerzen sind? Also typischerweise hm. treten diese Schmerzen vor und
2: vor allem während der Periode auf. Das sind hm. so Krämpfe im Unterbauch. Teilweise sind die so stark, dass Schmerzmittel gar nicht mehr richtig helfen, die Frauen sind dann wie ausgenockt, oh, okay. aber es kann auch bei Schmerzen zum Beispiel beim Sex kommen. Mhm. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Symptome. Also es kann auch Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, ja. können Symptome sein, Kreislaufprobleme, Blähungen, Durchfall, also so Verdauungsgeschichten, mhm. Übelkeit, auch Erschöpfung. Also auch Symptome, die sehr unspezifisch sind. Ja. Genau. Und auch das führt dazu, dass es eben sehr, sehr lange oft dauert, weil man dann vielleicht auch zu ganz anderen Ärztinnen und Ärzten geht, ja, um ne? was anderes abzuchecken genau. eigentlich. Und dann gibt es halt auch noch Frauen, die von ihrer Endometriose gar nicht wirklich was merken.
0: Mhm.
2: Oftmals wird die Erkrankung dann entdeckt, wenn sie sich ein Kind wünschen, aber über längere Zeit nicht schwanger werden.
0: Ah, okay. Das heißt also, eine Endometriose kann auch zu einer ungewollten Kinderlosigkeit führen. Genau, das ist sogar gar nicht selten der Fall, sagt ja. Matthias Jenschke vom
2: Endometriosezentrum in Hannover.
1: Es ist häufig so, dass Endometrioseherde zu, zu Verklebungen führen können im Bereich der Eileiter, dass dann einfach der Transport der Eizelle vom Eierstock in die Gebärmutterhöhle erschwert ist oder eben gar nicht klappen kann. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn sich zum Beispiel große Endometriosezysten befinden im Bereich der Eierstöcke, dass das einfach vom Umgebungsmilieu ungünstig ist für die Entstehung einer Schwangerschaft. Also das ist wie so eine unterschwellige Entzündung, die das einfach erschwert, dass sich da eine Schwangerschaft bilden kann.
2: Das heißt jetzt aber nicht, dass Frauen, die Endometriose haben, nicht schwanger werden können. Ne? Das mhm. ist ganz wichtig zu sagen. Es gibt auch Frauen, die damit gar keine Probleme haben, trotz Endometriose, aber wenn es nicht klappt, dann ist es eben gut möglich, dass das damit zusammenhängt. Tatsächlich wird bei ja, so etwa der Hälfte der Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, eine Endometriose festgestellt. Aber auch dann heißt es nicht, automatisch schwanger werden, das geht nicht. Mhm. Es kann dann aber eben sein,
0: dass Unterstützung gebraucht wird. Zum Beispiel ja. eine künstliche Befruchtung, wenn die Eileiter verwachsen sind. Mhm. Wie genau wird denn eine Endometriose diagnostiziert? Wie läuft das ab? Also wenn man es schwarz auf weiß haben will, dann gibt es bisher nur eine
2: Option, sagt der Gynäkologe Matthias Jenschke.
1: Dann kommt man eigentlich nicht an so einer kleinen Operation vorbei, wo man eine sogenannte Bauchspiegelung durchführt. Also sprich im Rahmen von so einer Schlüssellochoperation mit der Kamera durch den Bauchnabel in die Bauchhöhle reinschaut und dann guckt eben, ob man Endometrioseherde findet und dann idealerweise auch einen davon rausoperiert.
2: Das ganze passiert unter Vollnarkose, ein mhm. Eingriff ist, also nicht so ganz ohne. Geschulte Ärztinnen und Ärzte, die können Endometrioseherde teilweise auch schon im Ultraschall sehen, ja, je nachdem okay. auch wo die dann sind. Oder wenn die Symptome sehr sehr typisch sind, dann kann man das auch im Anamnesegespräch schon erkennen, mhm. also dann wenn Patientinnen wirklich immer wieder regelmäßig unter heftigen Schmerzen leiden, wenn sie ihre Periode haben.
0: Ja. Es gibt ja auch diese Speicheltests. Was hat es damit auf sich? Ja, das stimmt.
2: Diese Speicheltests, die sind seit Anfang des Jahres in Deutschland auf dem Markt. Mhm. Die funktionieren ähnlich wie ein Corona-Test. Das kennen ja. wir inzwischen alle. Man gibt eine Speichelprobe ab, die wird dann im Labor untersucht und dann hat man ein paar Wochen später das Ergebnis. Nur ist das... Bisher ziemlich teuer, rund mhm. 800 Euro kostet so ein Test. Und das wird wow. nicht von den Krankenkassen übernommen.
0: 800 Euro ist jetzt nicht gerade ein Schnäppchen, würde ich sagen. Das ist schon echt einiges. Ist der Test dann auch wenigstens zuverlässig, dass man sagt, hat sich gelohnt, so viel zu investieren an Geld?
2: Also viele Ärztinnen und Ärzte sagen, da braucht es eigentlich schon noch mehr Studien, die zeigen, dass dieser Test wirksam ist. Größere mhm. Studien, der Hersteller sagt natürlich, das ja. ist so. Aber ja. da sagen Fachleute wir wollen da erstmal eigentlich noch eine größere Gruppe haben, um mhm. das wirklich rauszufinden, wie wirksam diese Tests sind. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum das bisher noch nicht von den Kassen unbedingt ja. bezahlt mhm. wird. Das dauert ja auch immer so ein bisschen, bis das dann in die Kataloge aufgenommen wird. Was Ärztinnen und Ärzte teilweise auch sagen ist, eine Operation ersetzt dieser Test nicht unbedingt. Denn mhm. oft werden bei der Operation auch gleich Endometrioseherde entfernt. Trotzdem würde es natürlich einen Test viel, viel einfacher machen, zu einer Diagnose zu kommen. Ja. Und man muss sagen, das dauert in Deutschland im Schnitt bisher noch sechs Jahre, bis man eben eine Diagnose hat. Teilweise auch noch deutlich länger. Viele Frauen haben da also wirklich einen sehr, sehr
0: langen Leidensweg hinter sich. Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch mit einer Frau gesprochen, die so einen, ja, ich sag mal, Leidensweg hinter sich hat. Wir hören uns mal ihre Geschichte an. Von Anfang an hatte Simone Möller Schmerzen bei der Periode.
2: Ihr wurde damals gesagt, das sei normal. Gegen die Schmerzen hat sie die Pille genommen. Heute ist Simone Mitte 40 und weiß, sie hat
3: Endometriose. Die Diagnose war ein Zufallsbefund, sagt sie. Eines Tages habe ich von jetzt auf gleich ganz starke Unterleibsschmerzen bekommen. Und mein Hausarzt hat einen Blinddarmdurchbruch vermutet. Und dann bin ich ins Krankenhaus überwiesen worden und man hat das operiert. Hat aber nichts festgestellt, hat gesagt, der Blintern war in Ordnung und hat mich wieder nach Hause geschickt. Die Schmerzen gingen aber nicht weg. Nach 14 Tagen ist Simone zurück ins Krankenhaus. Ihr Verdacht war, ihr habt irgendwas in mir vergessen, <lacht> eine Schere oder ein Lappen, irgendwas, guckt nach, es wird immer schlimmer. Und dann hat man nochmal operiert und als ich aus dieser Operation aufgewacht bin, hieß es, ja, Sie haben Endometriose, kriegen Sie jetzt ein Kind und tschüss. Nach dieser Ansage war Simone maximal verwirrt. Endometriose. Diese Krankheit war ganz neu für sie. Ich konnte das Wort nicht aussprechen. Ich hatte es noch nie gehört. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Und ich war damals Mitte, Ende 20. Also ja, Kinder, aber nicht in dem Moment und schon gar nicht so. Sie ist dann zu ihrer Gynäkologin. Hier hat Simone ein Hormonpräparat verschrieben. Und das hat mir dann auch erstmal geholfen. Es hat aber niemand mich darüber aufgeklärt, was das bedeutet. Also es hieß einfach nur, bei der Krankheit nehmen Sie bitte diese Tabletten und dann ist alles gut. Dieses Gefühl hatte auch Simone erstmal. Bis nach drei Jahren die Schmerzen plötzlich wieder da waren. Dann hat es mich von jetzt auf gleich eines Tages bei einem Kinobesuch völlig zerrissen. Mit stärksten Unterleibschmerzen. Und äh, diesmal habe ich gedacht, jetzt muss es der Blindarm sein. <lacht> so. Aber der war es nicht und dann hatte ich eigentlich das Problem, dass mich keiner der Ärzte wirklich wahrgenommen hat oder ernst genommen hat. Simone fing auf eigene Faust an zu recherchieren. Am Ende habe ich einen MRT-Termin bekommen und man hat dann festgestellt, dass ich Endometriose an meiner Blase hatte und die war da auch schon reingewachsen. So. Und dann ging es darum, wer kann sowas operieren? Und das war dann das nächste Problem, weil es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich Menschen gab. Drei Monate hat es gedauert, bis Simone einen Arzt gefunden hat, der ihr weiterhelfen konnte. Und in diesen drei Monaten war ich nicht arbeitsfähig. Ich war nicht fähig, am Leben teilzunehmen. Ich habe eigentlich nur im Bett gelegen. Und ähm, ich hatte ständig das Gefühl, ich habe eine Schlange im Bauch, die sich da irgendwie unkontrolliert bewegt. Und das macht Angst und das macht hoffnungslos. Und am Ende war ich extrem demütig. Mittlerweile hat Simone
2: sechs Operationen hinter sich. Sie lebt heute in friedlicher Koexistenz
3: mit ihrer Endometriose, sagt sie. Geholfen hat ihr dabei vor allem ihre Ernährung. Das war der Punkt, den ich für mich persönlich am einfachsten umsetzen konnte. Das hatte ich in der Hand. Ich konnte einkaufen gehen und ich konnte bestimmen, was ich einkaufe. Es fing an, dass ich mich informiert habe. Also, was sollte man nicht essen, wenn man krank ist? Dass da nicht unbedingt Zucker und Pizza Pommes oben auf der Liste steht, sondern eher gesundes wie Gemüse. So habe ich angefangen.
2: Nach wie vor achtet Simone sehr darauf, was sie isst.
3: Vor allem dann, wenn es ihr nicht so gut geht. Ich sage immer, ich bin eine fleischessende Veganerin, die sich auch mal ein Eis gönnt, ein Cappuccino gönnt. Also kaum Milchprodukte, wenig Getreideprodukte, Industriezucker komplett weg. Und alles, was so scharf angebraten ist, was auch unter Fast Food fällt, das geht auch gar nicht. Ihr Wissen und ihre Erfahrung gibt Simone weiter. Sie berät
2: heute andere Frauen, die auch Endometriose haben. Ihnen will sie zeigen, dass es möglich ist, mit der Krankheit zu leben und eine gute Zukunft damit zu haben. Für Simone eine Zukunft ohne eigene Kinder. Denn das hat bei ihr nicht geklappt,
3: trotz Kinderwunschbehandlung. Ich bin damit in Frieden. So, Aber es ist trotzdem immer noch, es ist wie so eine kleine Wunde, in die man schon mal so reinsticht, manchmal. Und sich fragt, wie wäre das Leben eigentlich mit Kindern geworden?
0: Hm. Ich finde es ja echt erschreckend, wie lange Simone und auch die Ärzte im Dunkel getappt sind und sie auch nicht wirklich ernst genommen haben. Und ich muss da auch wirklich sagen, ich stelle das immer wieder fest, wenn ich bei Frauen. Ärzten oder auch Ärztinnen bin, ähm, dass man da ganz oft hinkommt mit einem Problem oder irgendwie sagt, ich habe hier Schmerzen, ich weiß nicht genau, was ist das? Sie sind ja der Profi sozusagen und äh, dann wird man nicht wirklich ernst genommen und dann heißt es einfach nur, ja, hier ist ein Medikament, nehmen Sie das und tschüss. Also so ein bisschen wie Simone das ja auch erzählt hat, ohne das richtig aufgeklärt wird. Dabei wäre das halt ja auch so wichtig, um zu wissen, was soll ich ändern, auch für sich so eine innere ja Ruhe oder einen gewissen Frieden auch zu bekommen. Weil wenn ich weiß, was ich habe, dann kann ich auch entsprechend ähm, besser handeln. Das ist mir auch echt schon oft aufgefallen. Und ich finde das so schade und ähm, ja so schwierig, warum das teilweise immer noch so stattfindet. Ähm, und vor allen Dingen, glaube ich, ist es ja auch so eine große... Ja, psychische Belastung, wenn man irgendwie von Arzt zu Arzt rennt und es so viel Zeit in Anspruch nimmt, bis man eine richtige Diagnose und auch eine Behandlung bekommt. Ne? Auf jeden Fall. Es ist, ja. glaube ich,
2: eine Riesenbelastung für Frauen, die da wirklich ja, über Jahre mit ihren Beschwerden zu kämpfen haben mhm. und nicht wissen, woran es liegt, immer wieder Sachen ausprobieren, die auch nicht so wirklich helfen, weil sie einfach die Ursache nicht kennen.
0: Ja. ja. Sie hat ja auch äh, dass mit der Ernährung erwähnt, dass sie ihre Ernährung umgestellt hat und ja, auf Milch und Getreideprodukte, raffinierten Zucker verzichtet. Einfach weil das auch Sachen sind, die entzündungshemmend sind, wahrscheinlich, ne? Deswegen, dass sie eher sagt. Genau, also ja. sie setzt da auf so eine anti-entzündliche Ernährung mhm, tatsächlich ja. in erster Linie, ja. Hast du ähm, herausgefunden, was Ärzte, Ärztinnen auch zum Thema Ernährung sagen? Also ich habe tatsächlich auch mit äh, Matthias Jenschke darüber gesprochen, mhm. mit unserem Gynäkologen ja. aus Hannover, der da das
2: Endometriosezentrum leitet. Und er sagt auch, das kann sicherlich vielen helfen und auch ihm berichten Patientinnen, mhm. die ihre Ernährung umstellen, vor allem auch auf vegan umstellen, ja. sagte er, dass sie dadurch weniger
0: Beschwerden haben. Mhm. Am Ende konnte Simone dann ja behandelt werden auch. Gibt es da so die gängigsten Behandlungsformen oder Methoden bei Endometriose? Genau, Simone erzählt ja auch, dass sie operiert wurde. Ja. Also das ist schon auch ein, ein
2: Ansatz, das zu behandeln, ist eben diese Herde herauszuoperieren. Mhm. Das passiert auch, wenn das kleinere Herde sind. Ja. Bei so einer Bauchspiegelung, die werden dann auch oft schon bei der Diagnose direkt eben mhm. rausoperiert, entfernt. Einigen Frauen hilft das sogar so gut, dass sie danach keine Beschwerden mehr haben. Bei anderen kommt das aber auch wieder. Das ja. ist dann nur übergangsweise eine mhm. Hilfe. Ähm, dann ist es auch eine Behandlungsform, mit diesen Schmerzen lernen umzugehen, also eine okay. Schmerztherapie zu machen. Da gehört dann auch dazu, Schmerzmittel zu nehmen mhm. tatsächlich. Ne? Ibuprofen, das kennen wir ja. wahrscheinlich die meisten.
0: Mhm.
2: Hilft aber auch teilweise nur bedingt. Also ja. Manche haben wirklich solche Schmerzen, dass das eben nicht mehr unbedingt hilft. Und so ganz ohne ist das ja auch nicht. Ja. Wenn man das wirklich genau, ich dann auch sagen, in Hohenisierung und über mhm. eine lange Zeit nimmt, kann das eben auch Nebenwirkungen haben. Und dann gibt es die hormonelle Therapie, auf die setzt auch unser Frauenarzt in vielen mhm. Fällen.
1: Dadurch, dass die Erkrankung ja hormonell getriggert wird und deswegen ja auch nur eben in dieser entsprechenden Lebensphase auftritt, muss man die, die Erkrankung eben auch auf einer hormonellen Schiene behandeln. Zumindest ist das so die die Haupt- und, und auch die wirksamste Behandlungsmethode. Und im Endeffekt muss man eben dafür sorgen, dass diese monatlichen hormonellen Schwankungen, wie sie eben der, der weibliche Zyklus produziert, eben aus, also dass man die ausschaltet. Und das macht man halt in der Regel durch eine Pilleneinnahme.
2: Also das ist dann eine spezielle Endometriose-Pille oder mhm. auch eine Antibabypille. Allerdings ist es so, dass immer mehr Frauen keine Hormone nehmen wollen oder auch nicht können, Stimmt. weil sie einen Kinderwunsch haben, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Nebenwirkungen oder weil sie auch ganz andere Gründe möglicherweise haben.
0: Ja, vorhin hattest du ja auch noch gesagt, ähm, als wir so über die möglichen Entstehungsgründe von Endometriose gesprochen haben, dass das Immunsystem auch eine Rolle spielen könnte. Ich weiß jetzt von anderen Krankheiten, wo das Immunsystem mit das beeinflusst, dass es helfen kann, Stress zu reduzieren und zu gucken, dass man ja eben nicht mehr äh, so viel äh, im Kopf hat und so. Hilft das bei Endometriose auch oder was kann man so an, ich sag's mal, äußeren Faktoren noch machen?
2: Auf jeden Fall. Also Stressabbau mhm. hilft auch da. Yoga, autogenes Training, mhm. auch sowas wie Physiotherapie kann helfen. Also es ja. gibt da eine ganze Menge noch an anderen ja Therapien, die man da in Anspruch nehmen kann, mhm. die eine Menge bewirken können. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, auch da verweist unser Spezialist drauf, wo Betroffene sich austauschen können. Auch das ist sehr hilfreich in vielen Fällen. Solche Selbsthilfegruppen, die kann man zum Beispiel über die Endometriose-Vereinigung finden. Ja,
0: okay. Die bieten
2: auch eine Menge Infomaterial an und eben kostenlose Beratung. Auch Simone Möller, deren ja. Geschichte wir gehört haben, ist da
0: aktiv und ja, die Infos dazu, die packen wir euch natürlich alle in die Show Notes. Auf jeden Fall. Aber es ist ja schön zu hören, dass ja, es eben solche Selbsthilfegruppen beispielsweise gibt oder Anlaufstellen, wo ich einfach mehr Infos kriege, als es jetzt vielleicht vor 20 Jahren der Fall war äh, als Simone ähm, diese starken Schmerzen bekommen hat ne? also da scheint ja sich ein bisschen was getan zu haben auch oder was definitiv du?
2: es hat sich da eine ganze ganze Menge getan in mm -hmm. den letzten Jahren also auch alleine schon dass es eben in vielen Städten, in vielen Regionen diese Endometriose-Zentren auch gibt, die spezialisiert sind auf die Behandlung von Endometriose. Auch Social Media spielt da eine ganz große Rolle. Eine, die da sehr aktiv ist und für Aufklärung kämpft, ist Theresia Krone. Die ist Anfang 20, sie hat Endometriose. Und auch bei ihr hat es eine Weile gedauert bis zur Diagnose.
4: Als ich so circa 14 war, hatte ich das erste Mal so starke Bauchschmerzen, dass ich tatsächlich so in die Notaufnahme musste und ich habe dort gemerkt, dass ich mit meinen Schmerzen gar nicht ernst genommen wurde. Also mir wurde immer wieder gesagt, dass meine Schmerzen, Zitat, irgendwie normal für eine Frau sein Oder dass ich da einfach durch muss als Frau. Ich habe auch Sätze gehört wie Sobald du schwanger wirst, ist das eh vorbei oder solche Sachen. Und als ich 14 war, hat mir dann auch einfach ein Arzt, der kein Frauenarzt war, einfach gesagt, ich werde nie Kinder kriegen können, obwohl das nicht stimmt und obwohl das nicht angemessen war. Also ich war total frustriert, weil ich vier Jahre gebraucht habe, bis ich eine Diagnose bekommen habe. Und am Ende musste ich mich quasi selbst diagnostizieren.
2: Und Theresia hat dann beschlossen, sie will was ändern an dieser Situation.
4: Also habe ich angefangen, mich mit Freunden zusammenzusetzen und wir haben überlegt, was können wir tun. Und wir haben uns dann entschieden, eine Petition zu starten, eine Kampagne End Endo Silence, weil man mit so einer Kampagne natürlich einerseits Aufmerksamkeit schafft, aber gleichzeitig auch den Druck auf die Politik erhöhen kann, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen.
0: Und wie war darauf dann die Resonanz? Ziemlich groß.
4: Okay. Wie groß? Das hat
2: auch sogar Theresia überrascht.
4: Wir waren, glaube ich, so vier Leute, die daran so effektiv gearbeitet haben und dachten halt, wir werden bestimmt ein paar tausend Unterschriften zusammenkratzen. Das ist halt nach, ich glaube, 48 Stunden schon 50.000 Unterschriften waren. Damit hätten wir nie gerechnet und auch das mediale Feedback war total überraschend für mich, aber eben auch total bestärkend. Aber am besten muss ich sagen war es wirklich, die ganzen Nachrichten zu lesen. Also ich bekomme bis heute immer noch fast jeden Tag Nachrichten von Endometriose-Betroffenen, die sich bedanken dafür, dass sie sich das erste Mal in den Medien repräsentiert geführt haben, dass sie das erste Mal das Gefühl hatten, es passiert was und dass sie nicht alleine sind.
0: Es freut mich gerade voll, das so zu hören, wie sie das auch erzählt, dass ja, so viele Leute das Gefühl hatten, okay, hier setzt sich mal jemand für uns ein und hier sieht uns jemand und nimmt uns ernst. Ähm, Theresia sagte ja auch mit so einer Kampagne, klar kann man auch Druck auf die Politik ausüben. Hat das geklappt?
2: Ja, das war tatsächlich ganz schön erfolgreich. Im letzten Herbst hat sich der Bundestag zum ersten Mal mit dem Thema Endometriose beschäftigt. Ja. Der Gesundheitsausschuss hat beschlossen, dass mehr Geld in die Forschung gesteckt wird. Fünf mhm. Millionen Euro im Jahr. Und es gab dann auch eine Debatte im Plenum auf Antrag der Unionsfraktion. Die hatte da auch einige Punkte tatsächlich aus der Petition übernommen.
0: Ja, das ist doch schon mal ein richtig guter, großer Schritt. Wie stolz ist Theresia auf das, was sie und ihre Freunde mit dieser Petition erreicht haben? Na, ja, natürlich schon ziemlich stolz. Mhm. Aber
2: sie findet auch, das reicht nicht.
4: Wir brauchen vor allem eben bessere Forschung, bessere Aufklärung und bessere Versorgung und da gibt es verschiedene Aspekte, die man auch betrachten muss. Also es geht nicht nur um Gelder, sondern es geht auch darum, wie zum Beispiel wir MedizinerInnen ausbilden oder andere medizinische Berufe, wie wir auch in der Schule zum Beispiel im Sexualkunde über weibliche Gesundheit aufklären
0: das ist so ein wichtiger Punkt, den Therese ja mit dem Sexualkundeunterricht anspricht. Weil ich weiß noch, bei mir in der Schule wurde gelehrt, wie ein Kind entsteht und wie man mit einem Kondom verhütet. Aber so viel anderes habe ich auch oft im Nachhinein gedacht, was gerade auch den weiblichen Körper angeht, die ganzen Vorgänge, die in uns passieren oder eben auch gerade das Thema Menstruation, die wurden wenig oder auch gar nicht besprochen. Was ja nicht nur dazu führt, dass man einfach unwissend ist, sondern dass man sich ja dann auch für ganz viele Sachen einfach schämt, weil man denkt, oh, ist das jetzt. Jetzt natürlich oder nicht. Das finde ich auch so einen wichtigen Punkt, den sie da nochmal nennt.
2: Definitiv, es wäre super hilfreich, wenn das einfach ein Thema wäre, über das man ganz offen mhm. sprechen kann und auch merkt, ja, auch anderen geht es so. Ja. Und das setzt natürlich in den Schulen an, aber auch bei Frauenärztinnen Frauenärzten, ja. ne, hast du ja auch schon angesprochen, dass da eben manches auch gar nicht so mhm. aufgeklärt wird, sondern dann eben das so ein bisschen abgetan wird. Auch ja. da ist... Sicherlich bei nicht allen, aber bei einigen doch noch Luft nach oben. Hm. Und Theresia macht sich deshalb auch stark für eine nationale Endometriose-Strategie. Also, dass dieses Thema angegangen wird, hm. national, bundesweit. Unter anderem mit einer Aufklärungskampagne, auch mit noch deutlich mehr Geld für die Forschung. Und Theresia verweist da auf andere Länder, Australien zum Beispiel. Da wurde schon 2018 eine nationale Endometriose-Strategie gestartet. Und auch Frankreich ist weiter als wir, sagt Theresia. Und sie studiert gerade da.
4: An meiner ersten Woche an der Uni hier war ich in der Bank und habe ein Konto eröffnet. Und da muss man so Angaben machen zur Gesundheit, weil man auch so eine Lebensversicherung mit abschließen kann. Und dann musste ich meine chronischen Erkrankungen auflisten. Und als ich Endometriose gesagt hat, habe ich schon quasi Luft genommen und angesetzt und war schon bereit zu erklären, was das ist. Und dann hat die Bankangestellte hat direkt gesagt, nee, nee, sie müssen das nicht erklären, ich weiß, was das ist. Und das ist mir in Deutschland noch nie so passiert, zumindest nicht in so einem quasi unpolitischen, normalen, alltäglichen Kontext.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass sie in dem Moment auch überrascht war und dachte, oh wow, ich muss es mal nicht weiter erläutern. Ich kenne auch Menschen so in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die Endometriose haben, auch früher schon, nur da wurde es halt nicht so genannt, hatte ich immer das Gefühl. so. Also es hieß dann einfach nur, ja, sie hat besonders starke Regelschmerzen, aber es gab nicht diesen Namen dafür oder zumindest wussten wir es dann nicht oder haben es halt nicht so genannt. Ja, und da
2: fehlt aber dann ja auch die Aufklärung, mhm. dass man eben doch bestimmte ja, Dinge ändern kann, ja. um diese mhm. Schmerzen zu lindern und dass es wirklich eine Erkrankung ist, dass mhm. es nicht normal ist, ja. dass einige Frauen, viele Frauen, mhm. wirklich starke Regelschmerzen haben.
0: Was also ein großes Problem ja auch ist, wir haben es vorhin kurz angerissen, Endometriose wird oft erst spät festgestellt. Woran liegt das? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Das liegt sicherlich auch daran,
2: dass es einfach eine sehr unbekannte Krankheit mhm. noch ist. Es liegt daran sicherlich, dass Regelschmerzen von der Gesellschaft, auch von der Medizin, lange als normal abgetan wurden. Periode Sexualität, das ist ohnehin ein Thema, über das lange, lange Zeit kaum ja. gesprochen wurde. Teilweise ist das ja auch heute noch so. Und was da auch mit reinspielt, ist, dass es eine Erkrankung ist, die Frauen betrifft. Und Frauen werden in der Medizin einfach immer noch oft vernachlässigt.
0: Ja, und das, obwohl wir die Hälfte der Bevölkerung stellen, sozusagen.
2: Ja, das ist richtig. Erschreckend. Über mm. die Gründe habe ich mit Ute Seeland gesprochen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Gendermedizinerin. Das heißt, sie setzt sich dafür ein, dass in der Medizin Geschlechterunterschiede stärker beachtet werden. Sowohl biologische als auch gesellschaftlich-kulturelle Unterschiede. Und dass die Medizinfrauen immer noch so oft vernachlässigt, das erklärt sie so.
5: Man muss sicherlich auch in die Historie gehen und einfach sehen, dass die ja, Kräuter, Weiber, wie sie früher genannt worden sind, als Hexen verbannt und verbrannt worden sind. Und dass die medizinischen Fakultäten dann im 12. und 13. Jahrhundert nur Männer zugelassen haben. Aber das erklärt natürlich nicht, warum wir heute noch immer nicht regulär die Geschlechterunterschiede sowohl im Studium besprechen als auch sowieso in der Forschung, das noch nicht angekommen ist. Wie erklären Sie sich das? Der Frauenkörper erscheint im ersten Moment komplizierter als der Männerkörper. Das liegt einfach daran, dass der Frauenkörper durch die Hormonschwankungen, Östrogene und Progesteron, sich in verschiedenen Phasen befindet, und es angenommen wurde, dass dadurch die Ergebnisse von Studien schwerer reproduzierbar sind und dadurch mehr, ja auch Versuchstiere oder auch dann bei den menschlichen Studien, mehr Menschen eingeschlossen werden müssen, um diese Geschlechterunterschiede herauszuarbeiten.
2: Und wenn man sagt, ja es ist komplizierter, dann lässt man es einfach weg?
5: Tatsächlich ist diese Reaktion so und das ist natürlich ein ganz gefährlicher Ansatz, denn viele Erkrankungen betreffen die Frauen gerade auch in den Prämenopausalen Jahren und das kann man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und wenn man dann diese Hormonschwankungen nicht berücksichtigt bei der Entwicklung von Medikamenten zum Beispiel, dann ist es offensichtlich, dass mehr Nebenwirkungen entstehen beziehungsweise auch Medikamente entwickelt werden, die nicht optimal ähm, helfen.
2: Wir haben jetzt über die Krankheit Endometriose gesprochen. Gibt es denn noch andere Krankheiten, die kaum erforscht sind oder die durchs Raster fallen, weil sie Frauen betreffen?
5: Ich bemerke das immer daran, wenn von Schätzungen gesprochen wird, also Schätzungen zur Häufigkeitsverteilung oder der Anzahl von Neuerkrankungen und das sind dann oft Erkrankungen, die bisher nicht im Fokus der Forschung standen. Und dazu gehört zum Beispiel das Lipödem. Das Lipödem ist eine Störung der Fettverteilung, bei der es zu einer unkontrollierten Fettvermehrung vor allem an den Beinen, der Hüfte, aber auch an den Armen kommt. Man schätzt ungefähr sogar vier Millionen Menschen sind betroffen und fast ausschließlich Frauen. Und das ist auch eine Erkrankung, die viel zu wenig erforscht worden ist.
2: Und gibt es auch Erkrankungen, die zwar beide betreffen, die aber bei Frauen sich ganz anders äußern als bei Männern? Bei dem Beispiel des Herzinfarktes
5: wissen schon inzwischen sehr viele Personen, dass es Unterschiede in der Symptomatik geben kann. Frauen weisen häufig Symptome auf, die nicht so dramatisch, nicht so heftig, nicht so schnell erkennbar sind, wie zum Beispiel eine Müdigkeit, eine Übelkeit, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, also Symptome, die man jetzt erst einmal gar nicht mit dem klassischen Herzinfarkt, wie er so beim Mann beschrieben ist, der typische Brustschmerz mit Ausstrahlung in den linken Arm sehr viel dramatischer erscheint und dadurch auch gesellschaftlich sehr viel bekannter ist. Und diese Unterschiede muss man aber natürlich wissen als Medizinerinnen und Mediziner um die Frauen an der Notaufnahme bzw. erstmal überhaupt bis zur
0: Notaufnahme
5: bringen zu lassen.
0: Sie haben jetzt diese Unterschiede genannt. Woher kommen diese Unterschiede? Also wir haben ja schon über die Hormone gesprochen. Mhm. Die sind
2: eben unterschiedlich bei Frauen, bei Männern. Dann spielt der Körperbau auch eine Rolle. Bei Frauen ist die Anatomie ein bisschen anders mhm. als bei Männern. Und es gibt dann auch noch soziokulturelle Faktoren, dass Erkrankungen nicht oder erst spät erkannt werden. Ute Seeland, die Gendermedizinerin, hat mir das am Beispiel vom Lipödem nochmal erklärt.
5: Die Betroffenen wissen häufig nichts von ihrer Erkrankung und glauben einfach, dass diese Fetteinlagerungen eine Folge von falscher Ernährung und oder zu wenig Bewegung sind. Und sie haben gar nicht das Gefühl, dass sie dort eine Erkrankung haben, sondern im Prinzip etwas, was ja sie selbst verschulden. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch gesellschaftlich adressiert werden muss, um hier Aufklärung und auch Stabilisierung der Personen zu schaffen, sich Hilfe zu holen.
2: Das heißt, es hilft eigentlich gar nicht viel, wenn man sich jetzt mehr bewegt oder die Ernährung umstellt in diesem Fall.
5: Nein, definitiv nicht. Bei den schweren Formen hilft dann nur so eine invasive Fettabsaugung. Und die wiederum wird ganz häufig nicht von den Krankenkassen bezahlt. Weil wenn diese Erkrankungen nicht gelistet sind im Leistungskatalog, kann natürlich die Krankenkasse da jetzt auch nicht entscheiden. Einfach so, okay, jetzt bezahlen wir das mal. Und dann kommt es nämlich schon dazu, dass man überlegt, wie kriegt man jetzt die 18.000 Euro für
2: die Fettabsaugung zusammen? Jetzt haben Sie das Stichwort Aufklärung genannt. Was muss sonst noch passieren? Welche Methoden gibt es sonst noch, um da ein bisschen mehr Gleichgewicht reinzubringen? Ja, eigentlich ist die Lösung ziemlich einfach. Das
5: heißt, bei jedem Studienkonzept und bei jeder Datenerhebung und bei der Auswertung vor allem der Studiendaten müssen die Geschlechter repräsentativ vertreten sein, sodass am Ende eine statistisch signifikante Aussage zu diesen Fragestellungen zumindest für das binäre Geschlecht Mann und Frau präsentiert werden kann. Und wenn das so weitergeht, dass das ignoriert wird weiterhin, dann müsste man wirklich überlegen, ob man nicht eine ge geschlechtersensible Auswertung gesetzlich vorschreiben muss. Aber das würde natürlich gar nicht so das sein, was ich mir wünsche, sondern ich würde mir natürlich viel mehr wünschen, dass die Kolleginnen von diesem Ansatz überzeugt sind, und dass sie die Vorteile einfach sehen.
2: Jetzt sagen Sie, Studien müssen geändert werden, möglicherweise sogar mit gesetzlichen Vorschriften. Was muss ich noch tun? Also ganz
5: wichtig ist es, dass man die geschlechtersensiblen Aspekte ins Studium bringt. Und das ist auch etwas, an dem wir sehr stark arbeiten, sodass wir die Curricula, das heißt das sind ja die, sagen wir mal, Ausbildungsrichtlinien an den Universitäten für alle künftigen Medizinerinnen und Mediziner so gestalten, dass in jedem Fach und über jedes Semester hinweg die geschlechtersensiblen Aspekte schon von vornherein mitgelehrt werden.
0: Das Problem also an der Wurzel packen, schon im Studium diese Aspekte behandeln, was ja auch nur Sinn ergibt, also zumindest in meinen Augen, dann gibt es ja noch diese soziokulturellen Aspekte, die bestimmt auch bei Endometriose eine Rolle spielen, oder? Auf jeden Fall. Wenn eine Betroffene ein Umfeld
2: hat, das sie ermutigt, bei Schmerzen zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, das abklären zu lassen, dass es nicht als normal abtut, dann ist das total viel wert. Hm. Und es ist auch wichtig, dass Endometriose-Schmerzen möglichst frühzeitig behandelt werden, sagt unser Gynäkologe Matthias Jenschke.
1: Also das kann ja schon in, in ganz jungen Jahren beginnen mit diesen schmerzhaften Regelblutungen und gerade dann ist es auch wichtig, dass man eben da nicht so lange wartet, weil gerade bei Jugendlichen sind da auch die Nervenbahnen, sage ich mal, noch so, so plastisch und können sich verändern, dass dann sich schon so richtig so eine Art Schmerzgedächtnis bilden kann. Und gerade dann ist es wichtig, gerade bei, bei, bei jungen Mädchen, wenn sich da diese schmerzhafte Regelblutung darstellt, dass man da frühzeitig den Kontakt zum, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin sucht, um da eben der Sache nachzugehen. Und eben auch sonst, eigentlich jede, jede schmerzhafte Regelblutung kann eine Endometriose sein. Und so sollte man es eigentlich auch behandeln.
0: Ja, wie es so schön heißt, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Und auch als Freund, Freundin, Partner, Partnerin, kann man der betroffenen Person helfen, indem man erstens das Problem oder die Sache ernst nimmt und eben motiviert, zum Arzt zur Ärztin zu gehen oder sich ja auch als nicht betroffene Person darüber informiert. Schadet ja nicht. Ne?
2: Auf jeden Fall. Simone Möller, deren Geschichte wir vorhin ja gehört haben, die selbst Endometriose hat und inzwischen eben auch Beratungen zu mhm. dem Thema macht, die hat mir auch erzählt, dass sich tatsächlich auch immer wieder Partner bei ihr melden von Frauen mit Endometriose.
3: Manchmal ruft auch der Freund an, weil sich die Frau selber gar nicht traut. Ich selber habe auch schon eine Beratung gehabt für einen Mann, der gesagt hat, meine Frau leidet so und ich fühle mich so hilflos, was kann ich tun? Und dann sage ich einfach, Kümmer dich, also ein bisschen eine warme Decke, warme Socken, vielleicht eine Badewanne einlassen oder eine Hühnersuppe zur richtigen Zeit kochen. Wenn der Partner Verständnis hat und nicht noch zusätzlich verurteilt, dann ist das die größte Hilfe, die man kriegen kann.
2: Das Schlimmste ist, sagt Simone, wenn Leute sowas sagen wie, stell dich mal nicht so an und einen da eben nicht
0: ernst nehmen. Julia, ich danke dir dass wir darüber gesprochen haben heute hier in dieser Folge. Ich fand es echt gut, auch für mich selbst nochmal total informativ, mehr über Endometriose zu erfahren. Solltet ihr selbst davon betroffen sein, hoffe ich, konnten wir euch gut informieren, aber euch vielleicht auch einfach Mut machen. Ähm, wenn ihr unsicher seid, lasst euch untersuchen. Besteht auch darauf, dass ihr untersucht werdet und nutzt die Möglichkeiten, die es gibt, um sich zu Endometriose beraten zu lassen oder mit anderen Betroffenen auszutauschen. Wir haben es vorhin schon gesagt, die Infos dazu findet ihr in den Show Notes zu dieser Folge. Wir sagen Tschüss, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.